Hola, bienvenidos al episodio 36 de La Palanca. Mi nombre es Mario y conmigo no está Ricardo. Así es, mis queridos radioescuchas, en el episodio del día de hoy nada más va a ser yo. Es decir, este es el monólogo de Mario parte número 2. Quería hacer este episodio porque, bueno, número uno, los dos hemos estado muy pero muy ocupados, pero quería... Uh, mantenernos al tanto de lo que ha estado pasando un poquito en el mundo de, lo, de los videojuegos y con el podcast. Básicamente no hemos grabado en, en unas cuantas semanas. Si han estado escuchando el podcast, la última vez que grabamos eh, habíamos dicho que íbamos a estar un poquito muy ocupados con el trabajo. Eh, como ya lo saben ustedes, de Ricardo sí obtuvo un trabajo con una compañía de eh, desarrollo de videojuegos. Y yo empecé mi primer semestre completo, o sea, mi primer semestre largo en mi nuevo trabajo. Entonces, eh, como es usual, para todos aquellos que eh, ya sea sean estudiantes o trabajen en alguna facilidad de educación eh, superior, saben que usualmente el principio del de semestre es bastante pesado. Entonces, si no sabía en realidad qué tan pesado iba a ser, pero fue bastante pesado de... Eh, que, que ni siquiera tenía eh, tiempo de, de grabar. Entonces, no es por hacer excusas, pero entre Ricardo, eh, al no tener tiempo y estar muy ocupado, pues no hemos podido grabar mucho. Eh, pero más sin embargo, ahorita ya es eh, un poquito más eh, adentro del semestre, por así decirlo. Entonces ya se están calmando un poquito las cosas. Eh, es un poquito raro de la forma en la que trabaja mi horario, puesto que ahorita los estudiantes están muy estresados porque tienen que hacer eh, pues exámenes finales. Más sin embargo, en el área en el que trabajo yo es más bien es contenido didáctico, no es tanto en eh, pruebas eh, en papel o por computadora. Así que ahorita están en haciendo las pruebas tradicionales, por así decirlo. Entonces yo tengo un poquito más de tiempo y de flexibilidad como para poder grabar algo y editarlo y, y publicarlo, ¿no? Eh, pero bueno, fuera de eso también eh, he tenido algunos, eh, digamos, problemillas así, por así decirlo, con la familia y con la salud y todo eso, pero no quiero, no quiero meterlos en, en muchos rollos. Eh, y entonces, por esas razones y alguna que otra más, no se ha podido grabar mucho, pero tengan... Ténganlo por seguro que de todos modos todavía queremos seguir el, el podcast. Entonces el podcast, todavía hay podcast para rato, no se ha terminado. Y de hecho una de las cosas que sí estamos discutiendo, uh, aunque no podemos eh, sentarnos o, y hablar y grabar, este, sí hemos estado comunicando Ricardo y yo, este, entonces sí, mediante texto nos hemos hablado sobre dónde, qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a reestructurar el podcast, entonces, este, tal vez eh, haga un cambio de formato en el podcast para el 2016, eh, tal vez los episodios sean un poquito más cortos, así para que cuando no tengamos tiempo, eh, de todos modos podamos tal vez grabar algo y publicarlo. Entonces, eh, habíamos discutido que tal vez los episodios serían entre 30 y 45 minutos en vez de lo usual, que vienen siendo entre 60 y 90 minutos. Entonces, eh, todavía no tenemos algo eh, definido. Eh, entonces, ya veremos a ver qué tal, eh, qué tal serían las sesiones 
eh, más cortas y si tal vez tengamos que recortar alguna sección dentro del podcast, todavía no se sabe, pero como les decía, todo esto sería hasta el 2016, así que eh, todavía tenemos un, un poquito de tiempo para pensarlo, para organizarnos y, y todo eso, ¿no? Pero bueno, este, fuera de, de cómo hemos estado, eh, nada más eh, quería mencionar una vez más que aunque tal vez no hayamos publicado mucho en, en mediante el podcast, todavía tenemos cierta presencia en nuestras redes sociales. Entonces nos puedes seguir en Twitter como arroba palanca podcast, en el Facebook como la palanca. Y obviamente todavía tenemos nuestro blog, ahí es donde publicamos usualmente todo primero y de ahí se distribuye a, a las diferentes eh, aplicaciones para escuchar el podcast. Entonces nuestro blog es lapalancapodcast.blogspot.com. También puedes accesar nuestro podcast mediante las aplicaciones eh, podcast si tienes en dispositivos Apple, pero también nos puedes encontrar en... Stitcher Radio eh, y también me parece que ahora estamos en un tercero lo voy a confirmar antes de decirlo así que si tal vez para el próximo episodio ya pueda confirmar que vamos a estar en otro servicio que eh, es prácticamente eh, para eh, un poquito más para Europa y España pero que también se utiliza mucho supongo que en Latinoamérica especialmente para para podcast en español. Entonces ya veremos. Hay para la próxima. Todavía no lo quiero anunciar. Entonces. Eh, como siempre. Nos pueden escribir. A la palanca podcast. Arroba gmail.com. Si tienen algún comentario. Eh, sobre ya sea el podcast. O algún videojuego. Alguna noticia en especial. Este. Por favor. Háganlo saber. Eh, y eso es todo. En cuanto a nuestras redes sociales. Ahora. Lo que he estado jugando recientemente. No he tenido mucho tiempo. Y la verdad es que. Mi novio más bien es el que ha estado jugando cosas un poquito más diferentes a, a lo que yo he estado jugando. Como siempre, mis tres juegos de relleno viene siendo Smite, Hearthstone y Guild Wars 2. Que, por cierto, Smite siempre está eh, obteniendo nuevos dioses. Entonces, la verdad no sé cuándo fue la última vez que um, hablé de Smite. Pero la única cosa que sí quería decir es que ya empezaron su nuevo evento que se llama La Odisea. Eh, la Odisea en realidad es... Es un... ¿Cómo decirlo? Es más bien una excusa, ¿no? Para hacer para que la gente compre eh, todo este tipo de ítems cosméticos. Pero lo bueno, supongo, de esto es que al final, si tú compras todos los ítems cosméticos, vienes obteniendo como unas tres o cuatro piezas que son exclusivas a esta odisea. Gratis, si compras todo. Y al último te dan un como que... Super mega... Skin cosmético, no sé cómo, cómo describirlo. Eh, la última vez que hicieron este evento fue eh, un, un skin para Thanatos. Y este skin fuera de, me parece que era el Arcángel. Entonces fue, estaba muy padre, la verdad. La verdad, estaba muy padre el, el, el skin. Y viene siendo eh, muy interesante porque empieza así como que... Al principio se va transformando, por así decirlo, va evolucionando, eh, básicamente, conforme van avanzando los niveles del juego. Entonces se ve muy padre. La verdad es que en ese entonces era demasiado dinero y todavía no tenía trabajo, así que eh, 
se me hace, o no tenía trabajo o estaba pensando en mudarme, así que la verdad es que no pude participar en este evento. Y ahora como ya tengo trabajo y ya estoy más o menos un poquito este, acostumbrándome a vivir en esta nueva ciudad, entonces tal vez sí voy a participar en este evento, aunque todavía no han anunciado eh, cuál va a ser el ítem uh, el cosmético especial al final de esta odisea. Eh, pero bueno, en cuanto a Hearthstone también <ríe> ha sido ya eh, un tiempo eh, desde que jugué Hearthstone. Pero es increíble porque creo que la última vez de que hablé de Hearthstone estaba hablando sobre la expansión eh, en la que era una expansión tradicional, entre comillas. Si eres un jugador eh, que le gusta eh, todo tipo de... Eh, Juegos como viene siendo eh, la eh, Pokémon, Magic the Gathering, etcétera, etcétera. Sabes que cada año con año viene saliendo estas expansiones tradicionales en el que básicamente es, a, agregan este cierto número de tarjetas eh, y tiene a veces nuevas, no, nuevo arte, nuevas mecánicas, etcétera, etcétera. Eh, en ese entonces eh, estaba... Dios mío, ¿qué sería...? Ya hace varios meses que empezaron, eh, que introducieron una nueva mecánica que se llama Inspire. Eh, y esto tiene que ver, ya ves, si has jugado Hearthstone, tienes que... Eh, supongo una de las primeras cosas que tienes que aprender a utilizar viene siendo la mecánica de que cada eh, héroe en el que tú eliges tiene una mecánica especial. Eh, es decir, no simplemente estás jugando con las cartas, sino que... Tu héroe en sí tiene una mecánica en la que puedes utilizar mana para utilizarla. Por ejemplo, en el caso de, digamos, el mago, pagas, me parece, dos mana y puedes utilizar eh, un hechizo de fuego para daña, hacer eh, un punto de daño en, en contra de tu contrincante o una de sus criaturas. Entonces, eh, esta nueva mecánica de Inspire, lo que viene siendo es que tiene algún efecto que está... Eh, inscrito en la tarjeta y cada vez que utilizas esa mecánica eh, haces que que, que esa eh, tarjeta tenga una doble función, por así decirlo entonces se me hizo muy padre, la otra era una, me una mecánica de Joust que viene de, es, es algo no es como un piedra, papel o tijeras, porque un piedra, papel o tijeras indica que es un triángulo, o sea que, que ya es piedra, papel o tijera y, y depende de de qué es lo que sea, ganas o pierdes, pero lo que viene siendo esta mecánica de Joust dentro de Hearthstone es que viene sacando una tarjeta, cada persona saca una tarjeta de su mazo y luego eh, ven cuál es el costo de, de esa tarjeta y, que, y si tú tienes mayor costo que eh, la otra tarjeta, entonces vienes obteniendo un efecto especial. Entonces este estaba muy padre, sí cambió un poquito el meta de, de Hearthstone, pero lo que me estoy dando cuenta es que ahora ya va incluso otra expansión, pero esta expansión es lo que se ha llamado una expansión de single player, porque eh, hay dos tipos de expansiones en Hearthstone, como digo, la expansión tradicional y la expansión de single player. Entonces, esto definitivamente va a ser muy interesante a ver qué es lo que pasa. No he puesto mucha atención porque no he tenido mucho tiempo, pero definitivamente eh, eh, me da gusto que puedas eh, todavía participar en este tipo de juegos de colección de cartas y que al mismo tiempo puedas jugar single player si es que no tienes o no quieres jugar contra algún contrincante. 
Por último, eh, tenemos a Guild Wars 2. Eh, no voy a, a hablar mucho de Guild Wars 2 porque ahorita ya está este, la expansión Heart of Thorns y que está excelente. Yo creo que tendría que dedicarle un programa en específico a, a esta expansión y lo cómo ha cambiado varias cosas en, en forma a la, a, en cuanto a las expansiones a todos este tipo de juegos de MMO, especialmente no nada más hablando mecánicamente, sino cómo, cómo haces todo desde la progresión hasta cómo están desempeñando la historia, cómo funcionan los mapas. Eh, no sé si lo he comentado anteriormente, pero yo a mí me gusta mucho cuando eh, un diseñador de niveles piensa no nada más horizontalmente, pero también verticalmente. Y esto es lo que, que tiene un énfasis en áreas verticales en, en esta expansión de The Guild Wars 2 Heart of Thorns. Entonces hasta ahí le voy a cortar, porque creo que si no me agarro y se va al podcast, este yo creo hasta una hora hablando de, de todo lo que me gusta de The Guild Wars Heart of Thorns. Eh, y por supuesto... Dentro de esta expansión tenemos la nueva clase que se llama The Revenant. La verdad no me acuerdo cómo se llama en español, pero creo que tenía un nombre horrible. Pero ya veremos. Eh, todavía no hago esta clase. Estoy tratando de jugar eh, principalmente con eh, mi Daredevil y después con mi Reaper. Entonces ya veremos. Eh, eso es un, un breve adelanto de, de lo que quiero hablar eh, en, en esta expansión de, de Guild Wars 2. Este, el tema de hoy, eh, ya, ya que eh, no, no está aquí Ricardo conmigo, originalmente quería hablar sobre... Ah, ah, perdón, antes de que me vaya hacia el tema de hoy, nada más quería comentar sobre en, en el mundo indie. Entonces, este, como ustedes ya saben, eh, cuando tengo chance, pues, eh, me gusta ir a convenciones grandes aquí dentro de los, de los Estados Unidos. Este, el año pasado fui a Dragon Con, que es en Atlanta, y es una convención que vaya, tiene de todo, ¿no? Este, fantasía, horror, podcasting, títeres, videojuegos, cómics, tiene de todo. Y fue excelente, pero este año decidí eh, volver, como quien dice, a... A la primera convención, ¿no? A, la, a mi primera convención grande que fue en PAX, es decir, PAX Prime. So, me fui a Seattle y, y, y estuvo bien, estuvo padre. Este, no, no, no había tantos amigos como, como siempre, como cuando lo planeamos en, por avanzado, pero, pero sí fui y hablé con varias personas, estuvo súper padre. Este, y, pero de lo que en realidad, lo que, de lo que quería hablar de esta experiencia eh, de ir a, a Seattle, es que hay, hay varios eventos que, que son, eh, no son parte de la convención, de la convención de Pax Prime, pero sí están, es, o sea, obviamente que van a aprovechar el hecho de que haya, you know, más de 50 mil personas, este, en un lugar, eh, en, en el centro de la ciudad entonces empieza a haber otro tipo de eventos y uno de estos eventos se llama el um, bueno eh, lo pusieron como six es decir s y x o seis en, en inglés pero lo que lo que quiere decir básicamente es la abreviación de seattle indies expo en realidad estuvo muy padre 
este fue así como que un break eh, muy necesitado después de, de andar entre los miles y miles y miles de personas dentro de PAX. Entonces, este eh, de Seattle Indies Expo, eh, o, estuvo así como que en, en, en un espacio un poquito más pequeño, pero más relajado, no había tanto ruido, este... Y es donde fueron eh, varios eh, desarrolladores de videojuegos de las, del área de, de Seattle, pero también de Canadá, porque Vancouver está cerca, este, me parece, a una, una o dos horas, me parece, está Seattle de Vancouver. Entonces también se vinieron muchos desarrolladores de videojuegos canadienses. Y... Lo que quería hablar más, más o menos fueron de dos, dos videojuegos que me llamaron mucho la atención. Este, el primero se llama, a ver, uh, ah no, ya casi lo iba a decir el nombre de, de el, uh, del desarrollador en vez del nombre del juego. El nombre del juego se llama Super Weights y está hecho por Pompadúo. Entonces, este videojuego es un videojuego de box y me, no sé, o sea, me llamó mucho la atención porque, por el arte. Entonces, es, es como, es por así decirlo, como si fuera Punch Out, pero en multiplayer, o sea, es de dos personas y la perspectiva de la cámara no está atrás de uno, porque obvio son de dos jugadores, así que la... La perspectiva está desde arriba del ring. Entonces eh, fue muy interesante. Eh, como lo había mencionado antes, lo que me llamó la atención fue el arte. Que se, que se me hizo muy padre, está muy cómico. Eh, y me estaba comentando uno de los eh, desarrolladores. Me parece que venían siendo dos muchachos que los que hacen a Pompadúo. Eh, eh, todo está dibujado a mano y es por eso que se ve tan bien y tan fluido eh, y muy cómico y gracioso eh, de hecho me recuerda un poquito a, a esta serie Vete a la Verge entonces eh, algo similar entonces este pero en forma de videojuego entonces sí se los recomiendo eh, así que pueden ir a el website si quieren eh, ver por sí mismos de lo que estoy hablando. Se llama eh, de nuevo el juego Superweights y el website es superweightsgame.com. Entonces ese fue uno de los primeros que vi. Me interesó muchísimo y, y se me hizo muy, muy padre la experiencia de poder... Eh, pues hablar con los desarrolladores en un, en un ambiente más relajado. Entonces, eh, el segundo juego del que quería hablar eh, se llama... A ver, ¿dónde está? Uh... Ah, sí. El segundo juego del que quería hablar se llama Rocket Fist. Y este eh, viene siendo de un desarrollador... Eh, se llama SND Dev, eh, pero el nombre es, es una sola persona y este chico se llama Daniel y él vive en Vancouver. Entonces, eh, él hizo este juego y que se llama Rocket Fist y lo que viene siendo Rocket Fist es, es algo difícil, no difícil, pero complicado de describirlo de sin ver lo que estás 
um, haciendo eh, lo más fácil de hacer sería que eh, fueran a Google y, y pusieran Rocket Fist y, y espero que puedan ver lo que estoy viendo yo ahorita, pero básicamente es como, es una arena y, y tú manejas a, a un robot, entonces eh, ese robot eh, tiene como que supongo su su puño es como, no una bomba, pero lo avientas a gran velocidad y es de multijugador. Entonces, por lo menos tienen que ser dos personas. Entonces, tú estás tratando de, eh, como quien dice, matarte el uno al otro. Entonces, avientas esta, no sé si llamarlo puño o si es como, como si fuera, como si estuvieras jugando dodgeball, por así decirlo. Lo avientas, pero la característica de esto es que... La, la arena no, no es, es tridimensional, pero más bien la perspectiva es eh, top down, es decir, de arriba hacia abajo. Entonces hay varias paredes y ángulos. Entonces tú tienes, es la forma más interesante de, hmm, ¿cómo explicar esto? Es como, digamos, si tú, como cuando estás jugando Smash Brothers, ¿no? Estás jugando Smash Brothers y de repente este, sale un ítem y el ítem es una uh, pelota de fútbol. Entonces, tú más o menos eh, le pegas a la pelota de fútbol para que vaya a cierta trayectoria y esa trayectoria eh, le pegue a tus otros contrincantes, ¿ok? Es algo similar así, pero en vez de ser una pelota de fútbol, es, eres un pequeño robotcito y estás tratando de eh, mandar la pelota uh, con cierta fuerza y velocidad para derribar a tu contrincante. Mas, sin embargo, él está haciendo tratando de hacer lo mismo y hay este siempre hay una pelota más de lo que hay contrincantes. Es decir, si son tres contrincantes, entonces hay cuatro pelotas. Si son cuatro, entonces hay cinco, etcétera, etcétera. En un deathmatch eh, entre dos personas, vienen, ah, vienen tres. Entonces, nada más puedes obtener una pelota, así que tienes que utilizarla sabiamente. Eh, lo, lo que es, se me hace muy interesante es que tienes empiezas a planear cómo utilizar esta pelota y cómo manejarlas, no manejar las paredes, pero manejar los ángulos para que reboten estratégicamente y así poder aniquilar a la, a, al contrincante. Entonces, eh, es un poquito difícil de explicar, pero sí recomendaría que, que por favor, este, eh, si eh, este desarrollador decide llevar a su creación, ya sea Steam o, o publicarlo en, mediante algún otro servicio, eh, pues eh, véanlo a, a ver qué opinan. Este, sí tiene eh, el desarrollador este, un, un blog que más o menos está categorizando un poquito el proceso del desarrollo del videojuego. Así que si están interesados en ver no nada más cómo se ve el juego, pero eh, lo que hay detrás de cómo hacer un videojuego, entonces pueden hacer esto en, en, en su blog que viene siendo sndev.tumblr.com. Y de nuevo, este viene siendo eh, el chico, se llama Daniel, y él está haciendo este juego que se llama Rocket Fist. Entonces, muy interesante, estuvo muy divertido, especialmente como para multijugador. Eh, eh, espero, ojalá lo podamos ver eh, en Steam o, o, o algo por el estilo, ¿no? Eh, 
Pero bueno, en el tema de hoy, nada más quería retocar un poquito a, a, hablando de, de indies y creación de videojuegos. Este, recientemente salieron eh, dos cosas. La primera viene siendo Super Mario Maker. Entonces, para todos aquellos que tengan un Wii U, está muy recomendado si estás interesado en el proceso de creación de videojuegos. Eh, creo que eh, Super Mario Maker es súper accesible porque en realidad estás jugando y al mismo tiempo estás creando pero en realidad, o sea puedes hacer un juego o un nivel, perdón, puedes hacer un nivel que sea súper simple y al mismo tiempo te enseña cómo eh, el proceso de creación de videojuegos está hmm, no sé cómo explicarlo, o sea no es que no sea difícil y no es que no sea fácil, sino es que de la forma... Fueron muy sabios en Nintendo cómo, cómo hacer este título que no es necesariamente un juego y no es necesariamente un, un motor de videojuegos, pero que es algo justamente en el medio. Porque técnicamente si tú vas y compras Super Mario Maker... Lo único que puedes hacer es estar jugando los niveles de otro y jamás en realidad tú tienes que hacer nada, no, no tienes que hacer ningún nivel y así tienes básicamente niveles para jugar ilimitados. Eh, al mismo tiempo también no, no, tienes que no tienes que jugar los niveles de otras personas a fuerzas, simplemente puedes hacer si tú quieres tus propios niveles, entonces no te forza a hacer ni una cosa ni la otra. Obviamente lo mejor es, si, si estás interesado en hacer videojuegos, es que hagas los dos. Que vayas y juegues los niveles que han hecho otras personas. Y luego que opines si son buenos, si son malos, y por qué son buenos, y por qué son malos. Y tratar de replicar este ciertas mecánicas o tratar de, de hacer algo nuevo con las mecánicas que este eh, Super Mario Maker te ofrece. Eh, y no sé, se me hace súper interesante, creo que de la forma que hicieron, por ejemplo, eh, hay una mecánica dentro, es raro tratar de hablar sobre mecánicas dentro del desarrollo de videojuegos en vez de simplemente una mecánica dentro de un videojuego, eh, y eso es lo que estaba hablando, es, es esa magia de Nintendo, por ejemplo, en el que si tú tomas un hongo y se lo das a un Goomba, ahora tienes un Goomba grande. Entonces está tomando eh, este, esta noción que, que ya tienes tú por jugar juegos de Mario. Es decir, si tomo un hongo, me voy a hacer más grande. Y lo aplica eh, en, en una forma eh, muy curiosa, como lo estaba diciendo. Tomas el hongo, se lo das a un Goomba, el Goomba se hace grande. El, eh, que los Goombas, eh, usualmente en juegos de Nintendo, o sea, los Goombas, sí hay Goombas pequeños, sí hay Goombas grandes, pero nunca has visto un Goomba tomar un hongo y que se haga grande. Más sin embargo, utilizan esto... Y aunque esto no pasa dentro del juego, sí, lo, sí pasa dentro del proceso de la creación de un nivel. Entonces se me hace muy, muy interesante cómo, cómo hay cierta... No sé, es esa calidad, como te digo. En vez de simplemente, en vez de sacar, digamos, eh, un menú y que ahí vaya, vaya, ahí, perdón, y que ahí existan varios eh, tamaños de Goomba, Nintendo... Toma esta decisión de 
utilizar el hongo para cambiar el, um, el tamaño de todo. Y así puedes utilizarle eso con tortugas, con otros enemigos. Se me hace muy interesante. Eh, entonces, igual al mismo la transición entre niveles, como al principio solo las, eh, estas pipas nada más son para decoración y conforme vas aprendiendo a utilizar más cosas o subir de nivel, entre comillas, puedes utilizarla para transicionar de un nivel a otro. Entonces se me hace muy interesante eh, si tienes algún interés en, en aprender a hacer videojuegos. Te lo recomiendo porque no nada más en, eh, puedes experimentar, pero también al publicar tus propios niveles, tienes que tú pasar tu propio nivel y te enseña la importancia que tiene el eh, testing eh, eh, para asegurarte de que tus mismos niveles sean buenos y de, no necesariamente de calidad, pero que puedan ser completados. Entonces, eh, muy recomendado eh, Super Mario Maker. Eh, el otro, el otro eh, y este no viene siendo un juego, pero más bien una herramienta para crear videojuegos, viene siendo RPG Maker MV. Entonces, ustedes ya saben que yo era fan de RPG Maker ya mucho antes de esta versión. Eh, pero esta una versión nueva se me hace muy, 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 muy interesante. Eh, aunque para todos aquellos que hayan... Este, utilizado RPG Maker en el pasado y que sepan un poquito más de computación, en especialmente eh, de lenguajes. Eh, desafortunadamente, antes eh, me parece que todas las versiones anteriores de RPG Maker, si no es que todas, al menos la mayoría, estaban escritos en Ruby, ahora han cambiado de Ruby a JavaScript. Entonces, aunque la transición para todos aquellos que han trabajado previamente eh, en todos eh, con todas las herramientas supongo eh, va a ser un poquito más diferente más difícil pero al estar ahora en javascript abre bastantes posibilidades y una de las que más me interesan es que ahora tú puedes publicar tu juego uh, en forma html quiere decir que la puedes poner en un, en un sitio web eh, y esto es muy importante porque antes lo que pasaba es que cuando tú exportabas un juego de RPG Maker, tenías que asegurarte que la persona con la que iba a jugar tu juego tenía que tener eh, todos los assets. O sea, es decir, todas las criaturas, todas las texturas, todo, 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 ¿verdad? Aunque no las utilizara, tenía que utilizar todo. Entonces, esto hacía que eh, si todos, todos estos este, assets ten, eh, ocupaban mucho tiempo, no mucho tiempo, perdón, mucho espacio, entonces, este... Ahora ya tenemos así como de que eh, puedes eh, subirlo a la nube y luego que todo el mundo lo descargue. Pero antes el, el tamaño de, de un videojuego, especialmente si lo querías distribuir tú como indie, era, era un problema si estaba muy grande. Y ahora ya simplemente lo puedes hacer host tú en tu propio website. Así que todo el mundo puede eh, jugar tu, tu aventura RPG. Entonces se me hace muy, muy interesante. Además de que antes este, si querías cambiar... Este, muchas de las cosas en, en, en RPG Maker uh, tienen lo que se llaman scripts. So, scripts viene siendo básicamente alguien tuvo, este, fue y básicamente en un, en un, 
no en un archivo, pero básicamente vienes agarrando, como quien dice, alguien escribió código para modificar eh, cómo todo se ve, cómo todo funciona dentro de RPG Maker. Y han cambiado eso, que ahora es un poquito más como plugins. Entonces eso es mucho más fácil de... Si tú no, no quieres así como que moverle mucho en cuanto a, a lo de eh, código, entonces... Es mucho más fácil. Entonces definitivamente lo recomiendo. Aunque sí tengo que decir que RPG Maker NV ahorita está un poquito caro. este Me parece que está entre 70 y 80 dólares al momento. Entonces caro si lo estás viendo de forma de que es un juego. Sí, pero si lo ves una forma de, um, de una herramienta para hacer videojuegos. No, entonces eh, es relativo. Eh, dependiendo de tu interés. Pero sí está muy recomendado este RPG Maker NV. Ah, y otra cosa. Y, y aunque mucha gente no le importa. Pero también ahora puedes hacer juegos eh, en diferentes eh, resoluciones. Porque antes este, la resolución máxima me parece que era como de 640 por 480. Y ahora la puedes cambiar básicamente a, a alta definición. Entonces, eh, muy interesante. Y además los sprites también ya tienen... este Antes me parecía que parecían un poquito como, como si fueran sprites de, de 16 bits. Y ahora parecen más como si fueran como de 32 más o menos. Aunque eso relativamente... No, bueno, no me voy a meter en, en, en especificaciones, eh, pero básicamente si estás interesado tal vez en hacer un RPG, este, muy recomendado, eh, RPG Maker MV. Y ese lo puedes este, obtener en uh, tanto como Steam como en la página oficial. Me parece que más informe sería en uh, RPGMakerWeb.com, si no estoy... este mal informado, entonces este, definitivamente muy recomendados estas dos eh, herramientas para hacer videojuegos, eh, y fuera de eso este creo que, que eso es todo por por, por este episodio eh, si tienen algunas preguntas, este, háganmelo saber, voy a estar a voy a tratar de ser un poquito más activo en Twitter, este, ya que no hemos tenido tanto este tiempo para grabar, así que eh, mándenos correo eh, mándenos un, un tweet y estaremos en contacto entonces eh, muchas gracias por, por seguir escuchándonos esto ha sido el episodio 36 de la palanca espero que les haya gustado este y nos veremos próximamente esperemos que también esté aquí Ricardo eh, para el episodio 37 hasta la próxima bye